0: <laughs> I'm no, <laughs>
1: Hello, guys! Это новый выпуск подкаста «Между пикселями». Это подкаст для фрилансеров и диджитал-специалистов. Здесь мы говорим о том, как зарабатывать, строить карьеру и масштабироваться. Меня зовут Екатерина Купецкая, я основатель диджитал-студии школы дизайна «Сова» и практикующий дизайнер с 11-летним опытом. Как вы знаете, я очень много работаю с людьми с различными запросами, потому что у меня есть и менторство, и обучение, и клиенты. То есть я анализирую, как я с ними взаимодействую, анализирую то, что происходит. Я очень часто сталкиваюсь с удивительным парадоксом, что я хочу, но я делать не буду. Вот это прям мое любимое. Почему, собственно, на менторстве приходят, и первое же, что мы начинаем разбивать, что, ребят, вот это вот «хочу, но делать не буду», мы так больше не работаем. У нас меняется полностью тактика, и мы с вами занимаемся абсолютно другими делами. Возможно, на менторство идут для того, чтобы вот получить такой мотивационный пинок и получать его на протяжении какого-то периода времени. Последний раз, когда меня, так скажем, не то чтобы выбесило, но подсветило вот эту ситуацию, что сейчас очень много людей, кто хочет, но не предпринимает никаких действий, когда я выложила вакансию в канале выложили мы вакансию вакансию на поиск специалиста, причем мы не указали дизайнер или же это сторис мейкер или кто-то еще, то есть просто общая вакансия, в которой нужно было приложить портфолио, написать себе информацию, ну, то есть такие базовые какие-то вопросы, ответить на базовые вопросы. И вакансия была в Телеграме, в Инстаграме, в Инстаграме школы студии, в моем Инстаграме, то есть ну много, где мы ее выложили, и, конечно, откликов получили просто колоссальное количество, там, больше сотни, мне кажется, уже, я последние несколько дней не заходила, до сих пор продолжают поступать. Так вот, после этого, через пару дней, или даже, может быть, через один день, я выкладываю следующую историю. Я выкладываю конкурс на, точнее, это, так скажем, тендер на сайт школы. У нас есть все сайты для разных продуктов, например, там, для UX, для веба, для мобильных интерфейсов и так далее, для GoFitch, дизайна, для отдельных продуктов. Но у нас нет общей странички, и вот мне нужна была общая страничка, я хотела выбрать дизайнера, который потенциально попадет в нашу команду, будет работать над этим проектом, это очень большой проект. Но нужно было предложить концепт, то есть даже не реализовать там сайт, а именно предложить концепт, может быть, реализовать один-два экрана для того, чтобы показать свое видение. Я выложила этот конкурс, прононсировали мы его тоже везде. Что вы думаете, проходит, ну там причем была история еще про короткий срок. У меня очень было откликов на предыдущую вакансию, не на конкурс, а на вакансию. Именно дизайнеров, то есть не, э, здесь мне нужен был дизайнер, и дизайнеров очень много откликнулось. Но на конкурс откликнулось сначала. Прежде чем я очень громко начала ругаться на эту тему, мне прислало, наверное, работ 3-4 человека. Причем двое из них были из моей студии. Вот это вот соотношение 100 человек и двое, то есть мне показало прям наглядным, опытным путем, как много люди хотят, и они ничего для этого не делают. То есть мы хотим попасть в сову, мы хотим работать на тебя, мы хотим с тобой сотрудничать, мы хотим, чтобы ты платила мне деньги, но делать я для этого ничего не буду. Yeah. Собственно, что я хотела этим сказать? То, что по факту в мою компанию может попасть любой человек, если он этого захочет. Мы вакансии выкладываем не так часто. Чтобы вы понимали, последний раз это было, наверное, года полтора назад. То есть все дизайнеры укомплектованы. И обычно дизайнеров я приглашаю в студию сама. То есть попасть к нам не так легко. Но это вполне возможно, если вы предпримете какие-либо действия. К сожалению, эти действия предприняли немногие. Естественно, я написала огромное количество постов на эту тему. Я хочу, но делать не буду. И сразу как-то побольше стало людей участвовать в конкурсе. Но, естественно, это были не все. Итого я получила в районе 11 работ, из которых я буду выбирать. То есть 11 человек из 100 решили действительно сделать, а не только хотеть почему я думаю так происходит ну на мой взгляд это кажется влияние инстаграма и влияние вообще в целом социальных сетей на нашу жизнь потому что мы очень много смотрим очень много хотим мы видим как живут другие люди а могу сказать что вот до создания инстаграма а еще с тех времен когда не было этой социальной сети я не видела такого. То есть я первую работу тоже получила, когда еще не было этой социальной сети и абсолютно по-другому действовала. Сейчас же мы, смотря на различных блогеров, экспертов, мы всегда видим результат, но часто не видим, какой путь прошел человек. И могу с точки зрения себя как блогера также поделиться тем, что очень сложно рассказывать про какие-то неудачи. То есть этих неудач даже в течение дня может быть огромное множество. Но неужели я буду рассказывать про каждую неудачу? Я оказываю результат, как я к этому пришла. Но чтобы рассказать подробно, что мне это стоило, естественно, это не всегда получается сделать. И у многих людей, они даже принципиально об этом не говорят, не делают, потому что, ну, вот, смотрите, какой я молодец. Без трудностей вообще все получил, что хотел. Это все большой обман для того, чтобы зарабатывать на вас деньги. Так вот, на самом деле я могу сказать также, что мы часто слышим какие-то кейсы, давайте даже просто возьмем там Билл Гейтса или любого другого человека, такого уровня, мы почему о них слышим? Ну, наверное, потому что они не сдавались. То есть, получение результата — это какой-то нелинейный прогресс, нелинейная история. Вы постоянно будете подниматься, падать, подниматься, падать. И, конечно, каждый раз вы можете падать больше и подниматься выше, но просто вы будете падать. Без ошибок просто невозможного прогресса. Давайте с вами разберем примеры запросов. Вот прям буквально то, что чаще всего мне прилетает. Конечно, их огромное множество, и когда я на менторстве начинаю работать, то я копаю всегда глубже, чем просто там пару слов. Но самое частое, что мне прилетает в директ или просто в переписке, это первое. Хочу клиентов. Когда я начинаю задавать вопрос, что ты делаешь для этого? глаза у меня начинают лезть на лоб. То есть человек... Ну, я хочу клиентов, но как бы профиль я на фрилансе не оформлял. Или, допустим, ну, в целом я никого не ищу. О а чего они сами не пишут? Но ну, у меня есть Инстаграм, а я себе не рассказываю. То есть вы не используете абсолютно ничего для того, чтобы эти клиенты у вас были. Не делайте никакое действие. Вы не используете различные площадки. Или вот вы привыкли долбить в одну точку. Я буду в Инстаграме рассказывать, какой классный дизайнер. Но при этом вы... Не используйте тот же fl.ru или, допустим, не залазите в Telegram для того, чтобы оставить о себе информацию, или не развивайте свой беханс э, как специалиста. То есть, ну, огромное множество точек касания, вы этого не делаете и ждете от одного места какого-то трафика. При этом не факт, что вы делаете все правильно. То есть. Опять же, здесь вопрос. Я что-то делаю, а я вроде как бы ничего не делаю. А иногда бывает вот прям вообще ничего не делает. После курса вышел, создал две работы в портфолио, изучил информацию и сидит. Чего сидит? А я стесняюсь, а я боюсь. Ну, тут понятно, очень много всяких различных страхов лазит. И тоже не раз вам говорила, обязательно напишите мне, если вы хотите подробнее проработать свои страхи. Я вам скину библию фриланса, которая у меня есть. И вы сможете прям вот на упражнение, сделать задания, которые помогут вам эти страхи проработать хотя бы на таком начальном уровне. Но если вы хотите прям вообще избавиться от страхов, ну не то, что избавиться от страха, от страха избавиться невозможно, он будет преследовать вас на разных уровнях, и без страха, более того, у вас не будет прогресса, но тем не менее, чтобы вы боялись меньше и что-то делали, всегда рекомендую отправиться на терапию к специалисту, потому что это самый быстрый, кратчайший путь. Yeah. Следующий запрос — это «хочу зарабатывать от 300 тысяч». Опять же, задаю вопрос, что ты для этого делаешь? Ну, я вот там кейсы на выложил, ну, я там в Инстаграме ленту веду, посты выкладываю, вот это я еще люблю. Я сейчас посты подготовлю, я вот их сейчас выложу, и ко мне клиенты как придут, как повалят, и посты он эти готовит год и больше, и ждет вот невероятного чуда, что у него свалится огромная кипа клиентов. Что здесь не так? Здесь не так то, что, во-первых, не используем разное количество каналов, не используем сами каналы разные, не развиваемся как специалист. И более того, вы не понимаете, что чтобы заработать 300 тысяч, зарабатывать каждый месяц, допустим, от 300 и более, допустим, то вам необходимо стать человеком, которому будут платить эти деньги. А кому будут платить эти деньги? Кто уверен в себе? У кого сильно оформленное портфолио? Кто продает свои услуги? Кто не стесняется эти услуги продавать? То есть здесь прям можно многому много копать. И хотеть мало, важно действовать. еще раз повторюсь. Yeah. Третий запрос. Хочу нихера не делать и много денег. Вот знаете, забавно что? У нас периодически бывают звонки, то есть такой анализ дизайнеров, где лид студии у нас Анечка, она рассказывает о том, как развиваться дизайн. То есть это абсолютно бесплатная консультация, на которую вы всегда можете записаться, попасть и там в течение 30 минут вам подскажут, в каком направлении двигаться и развиваться. Так вот, и иногда приходят такие люди, во-первых, некоторые не доходят до звонка, а некоторые, кто приходит, говорят, да вот я как бы вообще ничего не хочу делать, вы скажите мне, как денег заработать? Ну, <с> здесь вам нужно было родиться в богатой семье или просто выиграть в какую-то лотерею точно. Ну и то, чтобы выиграть в лотерею, нужно поднять свою жопу, пойти в киоск, купить лотерейный билет и еще ключиком зачеркнуть циферки для того, чтобы понять, выиграли вы или нет. В общем, тоже нужно что-то делать, вот, ну, не бывает ничего без каких-либо действий. Yeah. И вы спросите меня, Кать, ну вот что делать-то? Понятно, что надо что-то делать, а что конкретно делать? Первое и самое главное — сделать первый шаг. Вот любой, пусть он будет даже маленьким. И очень люблю всегда повторять фразу, что если ты не можешь двигаться в направлении к своей цели, то есть не можешь делать какие-то шаги, то хотя бы ляг по направлению к этой цели, и тогда немножко вот она к тебе приблизится. Yeah. Так вот, первое, что нужно делать, это какая-то организованность нужна. То есть, какие шаги первые? Это план, это сроки выполнения этого плана и цели. То есть, чего вы хотите достичь, за какой промежуток времени и что вы для этого будете делать? Вот прям по пунктам. И, допустим, у вас есть большая задача. Хочу устроиться на работу. А на какую работу, кем, что вы будете для этого делать. То есть вот этого большого слона, используем практику «Ешь слона по кусочкам», вот этого большого слона вы должны разбить на маленькие-маленькие кусочки. И эти маленькие кусочки будут вашими задачами. Чем меньше задачи, тем менее страшно делать какие-то действия для того, чтобы достичь результата. Второе, что нужно делать, это тестировать гипотезы часто сталкиваюсь с тем, что Катя, ну вот я много всего делаю, ну там я вроде и в Телеграме сижу, клиентов ищу, и в Инстаграме рассказываю, значит, там на Бихансе выложил невероятное портфолио, и в общем, ну где я только не сижу, но что-то ничего не работает. Вот вы должны понимать, что любые действия нужно тестировать, ну, то есть не всегда получится, что у вас работает именно это направление. У меня есть очень много дизайнеров, которые, допустим, очень классно себя продвигают в Телеграме, но есть много дизайнеров, которым приходят через Бихан Hans, то есть они классно выкладывают, а точнее они выкладывают работы очень глубокие, большие, регулярно это делают, и к ним обращаются регулярно клиенты именно через эту сеть для дизайнеров. То есть вы должны тестировать площадки, тестировать гипотезы. А если я вот сделаю сейчас вот так, то что будет? А если я попробую выложить такую работу, то что будет? И наблюдать результаты. А для того, чтобы наблюдать результаты, всегда нужно фиксировать, что я для этого сделал, какой я трафик пустил и какой я получил от этого фидбэк. То есть прям в цифрах записывать куда-то себе, фиксировать, хоть в табличку Excel.
0: Yeah.
1: И третье из этих пунктов. Понятно, что что делать? Тут может вообще список получиться просто невероятно длинный, но мне хотелось вам подсветить самое большое, самое важное на то, что вы можете обратить внимание прямо сейчас из точки ленивой жопы к продуктивному человечку. Так вот, терпение. Вам нужно терпение. Ничего не происходит за одну секунду. То есть не бывает такого, что вы сейчас написали отклик, и вам тут же написал клиент. Или, ну да, бывает, конечно, Конечно, но опять же, если вы только начинаете это делать и получаете отказы или полный игнор, это нормальная история. Всегда помните, что у клиента есть цикл жизни. Он сейчас увидел вас, он запомнил вас. Периодически, может быть, он выкладывает какие-то вакансии работы на бирже или, допустим, он видит вас регулярно в социальной сети, что у вас мелькают, чем вы занимаетесь. У него откладывается на подкорке, что ага, вот этот дизайнер. Цикл жизни у клиента очень большой. Он сейчас хочет что-то создать, но может вернуться к этому вопросу по разным причинам. Работа, загруженность, праздники, просто не нужен в данный момент проект. То есть он может вернуться там через 2-3 недели. Таких ситуаций тоже было много, когда отклик вроде написали, забыли про эту вакансию, а через 3 недели человек вам ответил. С Инстаграмом вообще работает регулярно, потому что здесь нужно в долгую играть, вкладываться, вкладываться, и здесь всегда нужно терпение. Терпение даже Даться своего клиента, тестировать гипотезы, пробовать получать какой-то фидбэк и, соответственно, получать то, к чему вы идете. Yeah. Что еще хочу сказать? Что если вы себе положите такую мысль в голову, что все то, что вы хотите, оно реализуемо. Вот вообще любое ваше желание. Хотите виллу в Сан-Франциско, не знаю. Хотите Порше или что-то типа того. Ну, не обязательно какие-то материальные штуки, но в целом, если вы чего-то хотите, вы это можете получить. Вот если вы себе позволите эту мысль, именно, заметьте, позволите, то, поверьте, достичь ее будет не так уж сложно, как вам кажется. Никто не говорит, что это будет путь прямой, без падений, как я уже сказала, но вы точно придете в ту точку, в которую хотите прийти. И вот всегда хочу приводить пример про свою волшебную корову, благодаря которой возможно сейчас бы не было ни подкаста, ни школы, ни студии, вообще ничего бы не было. Когда я устраивалась впервые на свою работу именно как веб-дизайнер, UI-дизайнер. У меня абсолютно не было опыта, и у меня было очень большое желание уйти из графического дизайна и стать веб-дизайнером. Вот для того, чтобы это сделать, я реализовала тестовое на X200. То есть я сделала абсолютно прям максимально больше, чем это было возможно. То есть меня попросили нарисовать просто маленькую картинку на 200 на 200 пикселей. Вместо этого я сделала анимацию, и я сделала очень креативную креативную анимацию, но об этом как-нибудь в выпуске про мою историю. Так вот, меня взяли на работу благодаря этой корове, и благодаря этой корове волшебной, потому что там была как раз-таки корова в тестовом, благодаря этой корове я сейчас сижу и рассказываю вам эту историю. Если получилось у меня, если получается у других, то почему не получится у вас. И прежде всего, с чего стоит начать, это поменять мышление, позволить себе мечтать о том, что у вас все получится, и тогда вы получите свой результат. Чтобы что-то получить новое, нужно делать по-новому. Если вам был интересен этот выпуск, не забудьте поставить звездочку и написать комментарий. Если понравился подкаст, то делитесь им с друзьями. Всем пока!